0: Voici le portrait de Valérie Bacot, la mère Courage. Elle est dans le box des accusés, mais c'est elle la victime. C'est tout le paradoxe du procès de Valérie Bacot. Petite femme menue, longs cheveux blonds, de grands yeux bleus d'enfant, un joli visage qui a pris trop de coups. Ce vendredi 25 juin, c'est le dernier jour d'audience. L'avocat général termine son réquisitoire. Valérie entend « cinq ans de prison », elle n'écoute même pas la suite, elle est horrifiée. La prison, ça veut dire « ne plus voir ses enfants » et ses enfants, c'est sa vie. Et puis elle voit le sourire de ses avocates, on lui explique que c'est cinq ans, dont quatre avec sursis. Si le jury suit les réquisitions, elle sera libre. L'émotion la submerge, les larmes montent. et c'est le trou noir, elle s'effondre. Elle s'était préparée à un retour en prison, elle avait refait sa valise de détenue, des pulls chauds, sans capuche ni lacets, des jogging et l'album avec toutes les photos des gamins. Pour eux, elle avait tout réglé. Elle leur racontait encore la veille. « Le plus jeune veut devenir maître chien. J'ai payé ses études et puis j'ai fait sa carte de bus. Le cadet est mécanicien et il doit déménager en juillet. Bon, Je ne serai pas là, mais je lui ai trouvé l'annonce pour son nouvel appartement. » Elle avait tout organisé, tout prévu, sauf la clémence de la cour. Le verdict tombe tard dans la nuit. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Elle est libre. La valise que porte son fils Dylan ne servira pas. Valérie Bacot va retrouver les siens et tenter d'oublier l'homme qui a saccagé son existence. Quand Daniel Paulette entre dans sa vie, elle a 11 ans, elle est encore dans l'enfance. Une enfance malmenée, déjà. Le père est constamment absent, la mère Joël est agressive, dépendante à l'alcool et aux médicaments. « Maman n'est jamais tendre, mais elle ne frappe que moi », écrit Valérie Bacot dans son livre « Tout le monde savait ». Ils sont trois enfants, elle est la seule fille. Bien plus tard, elle se souviendra qu'à six ans, son frère aîné, Christophe, lui a imposé une fellation. Les parents divorcent et se remarient deux fois, et puis finalement, Joël refait sa vie avec l'un de ses nombreux amants, Daniel Paulette, que tout le monde appelle Danny. Il est autoritaire, imprévisible, mais il s'occupe de tout, la maison, les enfants... Valérie a enfin l'impression d'avoir une famille normale. En réalité, rien n'est normal chez Daniel Paulette. Elle n'a que douze ans quand il la viole pour la première fois. Il ne s'arrêtera plus, chaque jour ou presque, à l'heure du goûter. Valérie ne dit rien, elle a peur. Des années plus tard, un expert expliquera. La première fois, elle s'est débattue et elle a eu mal. Elle a compris que, si elle ne se débattait pas, elle aurait moins mal. C'est le syndrome victimaire. On trouve un compromis d'acceptation pour ne pas avoir encore pire. Quand Daniel se retrouve en prison, la mère pleure et Valérie culpabilise. Elle gardera longtemps ce sentiment terrible que tout est de sa faute, que c'est elle qui gâche tout, qu'elle ne fait jamais ce qu'il faut. À sa libération, fait incompréhensible, Paulette revient au foyer et le calvaire recommence. « Je m'en fous tant qu'elle ne tombe pas enceinte, dit la mère. C'est précisément ce qui se produit. » Et Valérie devient alors la nouvelle compagne de Daniel Paulette. Ils auront quatre enfants, trois garçons et une fille, tous issus de viols. Leur quotidien est fait de coups, de cris, d'insultes. Valérie s'interpose, toujours pour protéger ses petits. Pour eux, elle encaisse tout, les coups de poing, les coups de marteau. Daniel la menace souvent avec l'une de ses armes qu'il aime tant. Il l'étrangle aussi. Sa vie est celle d'une recluse. Elle a interdiction de faire des courses seule, de travailler, de parler à des inconnus. Elle est seule terrorisée et silencieuse. Pour porter plainte, dira-t-elle plus tard, il faut avoir conscience qu'on est victime. Moi, je pensais que tout le monde vivait comme ça. Le pire est encore à venir. Daniel l'a force à se prostituer à l'arrière de la voiture familiale qu'il a aménagée. Pour l'argent, un peu, pour se rincer l'œil surtout. Dans une oreillette, il lui dicte tous ses gestes. Elle se désincarne. « Je suis un robot, une chose », je ne réfléchis plus. » Et pourtant si, il reste en elle quelque chose de vivant, c'est l'amour maternel. Un matin, sa fille de 14 ans lui rapporte cette drôle de question que lui a posée Daniel. « Sexuellement, tu es comment ?» Valérie comprend immédiatement. Elle sait que sa fille sera la prochaine et ça, elle ne s'y résout pas, ça la révolte. Elle cherche une solution, tente de verser des somnifères dans le café de Daniel sans succès. Ce soir-là, il lui a prévu une passe avec un client particulièrement sadique et violent. Il y a une arme dans la voiture, au cas où. Le rapport se passe mal. Valérie se débat, le client part. Paulette est furieux. Il s'installe au volant en vociférant. « Tu vas me le payer !» Elle est assise à l'arrière, quasi nue, en larmes, en sang. Il y a ce revolver à portée de main. Elle ne réfléchit pas. Elle ferme les yeux. Elle tire. C'est fini. Elle n'a qu'une crainte, c'est qu'il se relève. C'est encore auprès de ses enfants qu'elle se réfugie. En l'occurrence, elle se précipite chez le petit ami de sa fille, Lucas. Ensemble, ils retournent à la voiture. Paulette est bien mort. « Valérie veut t'appeler la police. »« Surtout pas, dit Lucas. Réfléchis. Si tu appelles la police, tu ne reverras plus tes enfants. » C'est sans doute le seul argument qui pouvait lui faire commettre l'impensable, enterrer le corps, qui plus est, avec l'aide de ses deux fils. Quand elle nous a dit qu'elle l'avait tué, on l'a tous prise dans nos bras, racontent les enfants. C'était un soulagement pour tout le monde. Après le meurtre, ils dormiront longtemps tous dans la même pièce, fusionnelle. Mais le répit ne dure qu'un an et demi, jusqu'à ce que la mère de Lucas les dénonce. Les trois garçons seront condamnés à six mois de prison avec sursis pour recel de cadavres. Valérie culpabilise encore. Cette fois, elle n'a pas réussi à les protéger. Quand la justice la rattrape, elle ne se dérobe pas. « J'ai tué un homme, dit-elle, c'est un acte horrible, je dois être jugée. » Elle passe une année en prison, en préventive. où Bizarrement, c'est dans ce lieu fermé qu'elle découvre le monde extérieur, la vraie vie. Le bien, le mal, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. C'est nouveau, ça l'effraie parfois. D'ailleurs, elle appréhende le procès. Parce qu'elle sait qu'elle sera, face au juge, mais dos au public. « Je ne supporte pas d'avoir des gens dans mon dos », dit-elle. Quand il me frappait ou qu'il posait son arme sur ma tête, il arrivait souvent par derrière. L'emprise de son bourreau affleure dans chacune de ses réponses. « Je suis un déchet » je ne ferai jamais rien de ma vie, je suis une cruche. » Il a réussi à la convaincre qu'elle n'était rien. Pourtant, quelques jours plus tôt, dans le doute, ses collègues de travail lui ont organisé un pot de départ. « Ce jour-là, » dit-elle, « j'ai eu un déclic, je me suis dit, je ne suis plus une chose, je suis devenue quelqu'un. » Et elle ajoute comme souvent, « c'est bête ce que je dis. » Le verdict est une libération. « C'était mon dernier combat contre lui, » dit-elle, il est toujours sorti vainqueur. Je n'arrive pas à réaliser que cette fois, j'ai gagné. Elle a gagné, mais elle n'est pas vraiment libre. Une balle dans la nuque n'a pas suffi à faire disparaître Daniel Paulette. Elle continue à plier le linge exactement comme il le voulait. Elle est dans une intranquillité permanente. Parfois, j'ai la sensation qu'il me touche. Je sens sa main sur moi, dit-elle. Il m'arrive encore de le voir surgir dans la rue, comme s'il était là, en vrai. J'ai peur de m'endormir. Dès que je ferme les paupières, son image apparaît et elle ne s'en va pas. Je voudrais qu'il sorte de ma tête. De sa tête et de sa peau. Car Daniel Paulette a tatoué son nom sur son corps, dans les endroits les plus intimes. À défaut d'effacer le passé, elle va effacer l'encre qui signait sa soumission. On lui parle de résilience, de pardon. Impossible, dit-elle. Je ne pardonnerai jamais. Je ne peux pas et je ne veux pas. Son salut est ailleurs auprès de ses enfants, toujours. Malgré les circonstances, elle les a bien élevés. Ils sont parfaitement structurés et ils font son bonheur. Elle s'investit aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a plus que tout autre la légitimité pour en parler. D'ailleurs, elle a été auditionnée au Sénat pour que la loi évolue. Et puis, il y a son travail. Elle est devenue peintre, elle rénove des maisons. Plus qu'un travail, c'est une thérapie. Lorsque j'ai terminé un mur, dit-elle, je le contemple et je me dis « Il est beau, n'es pas trop nul. » Quand je répare, que je comble les fissures, les crevasses et le vide, j'ai l'impression que je me répare aussi. Vous venez d'écouter le portrait de Valérie Baco, condamnée pour le meurtre de son mari violent. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application RTL, sur rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.